Välkomna till Röster från Älvsborgsläktaren, avsnitt fyra. Idag är det jag, Kim. Och jag, Andreas. Och, ja. Jag är en, en gäst idag också. Vår eminente ordförande, Isak Edén. Gulliganen, eminente ordförande till och med. Ja, Gulliganen är eminente ordförande. Ja, min, min, inte varit så <laughs> nej, utan min, min styrelsekollega, ja. helt enkelt. Ekonom dessutom. Hedrande att vara här. Mm. Och det är jävligt kul att ha Isak här idag För att vi ska snacka en hel del om guliganerna har vi tänkt idag Men vi tänkte också först kanske hantera veckans matcher Ja, och vi tänkte börja med Malmö hemma nu, premiären Där resultatet förvisso inte var riktigt vad vi önskade Men det, jag tyckte ändå det båda det gott det vi såg i andra halvlek Ja, men jag tycker ändå, alltså, det är klart man är aldrig nöjd efter en förlust Det ska man inte vara heller och det såg mycket ska man säga, nybörjarmisstag och så här. Men jag tycker ändå överlag, alltså vi visar ju för även första halvlek där tio minuters period vi spelar riktigt bra fotboll. Och det tyder ju ändå på att det finns en högsta nivå att plocka fram. Eh, sen eh, att så här, Malmö är ju ett av Sveriges bästa lag så att det är klart att det är därligt bakåt. Och andra Alex stänger ju ändå till och nu, alltså man ska inte gnälla på domaren för det var inte hans fel att vi förlorade. Men det är klart att utvisningen kommer ju ett läge där vi faktiskt hade börjat få lite tryck på Malmö kändes det då. Jag tyckte det jobbigaste var att det märktes tydligt det var enkelt att komma runt på kanterna på oss igen. Alltså ja. det märks att det är ett sånt anfallsvapen på oss som speciellt på Gojanes kant men även på Adam Lundqvist kant ja. så är det enkelt att komma runt på kanten och göra det jättefarligt på oss. Vi, vi, vi stänger till ganska bra i mitten men, men runt så, så har vi ingenting att sätta emot just nu känns som. Nej men det blev ju å andra sidan mycket bättre i andra halvlek För då, om det berodde på att vi var bättre Eller att Malmö liksom För de skete ju anfalla sista 20 i stort sett Men jag tyckte då hade de inte så mycket läge i andra halvlek Det var ju första halvlek de hade sina Alltså då hade ju kunnat stå 4-1 liksom mm. Ja det kändes ju som i alla fall Vi hade ju bara perioder mellan Jag vet inte 9-10 och 17-18 Det var ju den perioden under, under matchen som, som var riktigt riktigt bra Jag har förträngt första halvlek lite mer Eller alltså inte, inte själva halvlek Men i min värld så vi utspelade första halvlek Och sen liksom kom vi igen i andra Och liksom, det kändes ändå tryggt att Fan, det här funkar kanske i år i alla fall. Men ja. så var det ju förutom de minuterna. Mm. Ja. Det var fram till vi Och alltså, de minuterna känner man ju så här, fan, det här är ju riktigt jävla bra fotboll alltså. <laughs> ja. alltså det var fem minuter innan målet och så fram till deras 2-1-mål i stort sett kan man mm. säga. Ja. Och sen så dog vi i sista 20-35 där. Det var kul att få se Gojanis först, första minuter som inemittfältare i Älvsbro ja. också. <laughs> ja, jag tyckte, tyckte att jag, jag ser gärna fortsatt att DG går ner på högerbacken. Ja, och, jag med. Och, både på grund av hans snabbhet och på grund av att då får vi upp Gojani på in i mittfältet. Och kan vi då spela med Gojani där och då kan vi hellre då flytta upp Sampa så att han får spela offensiv in i Och ligga och tugga som han brukar göra. Mm. Där, det, det är ju en naturlig roll för dem. Absolut. Absolut. Nej, och sen, Degi kan vi ju likna en, jag tycker vi kan likna honom en hel del med Johan Larsson. Alltså hans spetskvalitet i snabbheten och det där, liksom det... Mm. Sen har han inte riktigt samma pondus som jag har Men det kanske kommer, det kanske kommer också. Sen har jag lite aversion mot det att man kör en liksom, Man har verkligen satsat hela försäsongen På att få in Gojani som högerback Och så tar det 45 minuter innan sen ska innan man inser att det här håller inte Nej, Men det kanske funkar uh, bättre mot sämre ja, ja, absolut. Ja, och jag tycker Gojani var bra alltså, Kanske inte jättebra bakåt Men man ser ju vilken klassgubbe det är 
Ja. Framförallt i andra handling. Jag tycker ja. han var bäst på planen under ja. så, det... så jag tyckte inte det var allt för orimligt att han fick pris som maskinsledare. Även om Kevin Bort kanske. Ja, Kevin var ja. väl bäst på planen förmodligen. Mm. Men, men alltså jag tyckte ju... Nej, men jag tycker att det är slöseri kanske lite med hans kvaliteter ändå. Att, att placera honom så långt bakom. Ja, i och med att han var hyllad som han var för rådet i Jönköping. Att han var uttagen på landslagsturnén i januari. Det är fortfarande januari-turné. Det är B-spelare som är med där. Men, det, men i alla fall, alltså det säger ju någonting om killen. Och det är liksom den defensiva mittfältet vi saknade för rådet på något sätt. Ja, absolut. Men det är lite synd att inte Simon Olsson får en plats i elvan tycker jag. Och jag tycker han förtjänar en plats i elvan. Så ja, nu blir det ju naturligt när Ishizaki blir avstängd. Visst, man kanske stoppar in Gojani där istället. Eller där är det igen. Ja. Alltså, det men jag ser ju gärna i så fall Gojani, Holmén, Olsson som mittfält. Ja, Stryk. jag tycker också att definitivt Även Ishizaki är tillbaka. Vad, annars, vad tyckte ni om resten av på läktaren och så? Jag tyckte... Eller... Jag reflekterar sällan över hur vi låter själva. Mm. Men jag tyckte, jag, jag tyckte man inte hörde inte Malmö mycket den här gången. Jag hade väntat mycket mer av Malmö. Så att uppenbarligen lät det så pass bra att det, det, det hördes i mina öron i alla fall. Ja, jag hörde inte heller Malmö knappt någonting. Men... Nej, det är klart man hörde dem stundtals. Det ska man lite sticka under stormen. Men jag tycker vi hade några toppar som var riktigt bra. Och kan det vara så här mycket folk varje match så finns det ju verkligen något att bygga vidare på. Ja, men det var väl det var som vanligt att hälsoprojektet var ganska bra och även... Jag vet inte, vi, vi var hyfsade i första halvlek i alla fall And, ja. Andra så blir det ju svårt När det blir barnervositet och hela att det, mm. det är riktigt svårt Vi får upp, vi får upp trycket några gånger som, som får lite topp på Och sen annars är det mest att vi mal bara på Ja men precis Men det känns ju ändå som att det finns att bygga på Jag tycker även om vi har varit färre folk de senaste åren tycker jag vi har varit bättre på läktaren ja, På varit... något sätt i alla fall Det är mer kvalitet än kvantitet Ja, vi har ju varit väldigt bra Men vårt stora bekymmer de sista åren nu Det har ju varit att få in, få in riktigt mycket yngre folk Det fick vi ju alltid för Eller flera, alltså stora generationer Nu så är vi ju Nu så är ju den, alltså den stora medparten eller kärnklacken är ju många är ju 25-35 istället mm. ju, istället för att vara mellan 20-30. Nu har vi ju den generationen som vi saknade du och jag kom in ja, i, även, även om du kom in några, <laughs> några år tidigare visserligen men det, det var ju den generationen vi saknade. Ja. Så vi kanske får ett glatt där igen för nu, förhoppningsvis är ju detta någonting tillbaka där det älvsborgare sen så mycket på förra året med unga älvsborgare. Ja och även vi. Ja, men, men, jag, 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 men jag hoppas att det kan bli att det, att det kan bli då, att vi, Men frågan är vad vi behöver För att få in några riktigt stora generationer vi kanske inte, Det kanske inte är att vänta Att vi kan få in så stora, stora kullar Som vi fick hela tiden för Det viktigaste är väl att alltså, behålla också mm. alltså, För annars är det ju ganska menar, Om man kollar liksom, ut i fotbollsvärlden överlag Så är det väl lätt Men det är väl 15-25, max 30 i klacken och sen så droppar folk alltså sen blir det sitt plats eller folk sitter att gå mm. men vi har ju ändå alltså, det är ju en styrka då att så många äldre i klacken också ja, vi har ju extremt få som slutar gå i klacken ja. alltså det är, ju, vi, vi, det är ju ingen av dem som är, som är alltså som får för sig flytta till sitt plats det, det händer ju inte just nu det är ju det är, det är ju sådana undantagsfall och det, det är ja, Jag tänkte att det några i huvudet men det, ja, men det, är inte, men det kan inte vara många ändå Och det, det känns som det ligger ett par år tillbaka I sådana fall mm. Var, ja. Men sen tycker jag det var Nu är vi sin publiksiffran lite dopad Av så många Malmö-sportare Men det kändes ändå skönt Att vara på en match på Borås Arena När det ändå var upp mot 12 000 åskådare Ja det kändes gött För jag menar, man har ju nästan glömt av hur alltså, Var Bayern sen hemma senast i juli mm. Juni, jag sitter mm. med Ja, det, var, det var atmosfär igen i alla fall. Ja, och det, så det kändes ju jävligt kul. Och det, det, är, heller, det är gott med premiär. Träffa ja. alla människor ja, och, och så vidare. Liksom det, 
Det är som en återförening varje, varje vår liksom. ja, Man träffar folk man inte träffar sen i höst alltså, så Och du missade det. ju ändå Shears På uppladdningen som, ja. Där var ju riktigt alltså, Alla var ju där annars alltså. Det var ju Det var riktigt riktigt bra uppslutning på Shears ja. alla, alla som man Typ hade väntat sig skulle vara där Var där också Så att det, var, det var ju fullknökat Kul Ja så det var det... riktigt bra Båda har gått inför framtiden, tänker jag. Ja, det är speciellt nästa match är ju en lördagsuppladdning. Ja. Då kan det ju bli, kan det bli riktigt bra. Verkligen. Eh, om jag får säga en sista sak om det sportsliga. Så, alltså, man märker ju så här hur jäkla komplicerat vi spelar. Ja, det... Alltså, så här, jag stod och försökte kolla... Det är mycket sådana felpassningar i de lägen, ja, tänker jag. Ja, det var någon gång jag så här, försökte kolla i första halvlek där man tar lite paus från sjungandet. Även om mm. man kanske inte ska säga det när man sitter i samma port som Andreas. Mm. Och så kollar man så här och Gojani i någon slags libro... Breve Holmen och Jon som mittbackar och sen så är ja, alltså vänsterbacken heter åt skogen Jocke Nilsson var ju alltså alla var ju hullan buller så det känns ju som att man behöver någon sån här masterexamen i fotbollskunskap för att ens förstå. Men det, och problemet tänker... är ju att det känns som att många av spelarna inte heller förstår. Än. Så länge passningarna hade suttit där det funkat ja. så är det ju intressant kan ja, jag tycka absolut. i alla fall med de här positionsbytena men som det såg ut första halvlite så när du är tveksam. Men jag det, det jag tror jag står bekymret med det här. Det, det är att det gör oss otroligt känsliga för att byta ut spelare. Ja. Alltså, även om vi om ett halvår eller ett år har lärt oss det här, skulle vi då bli av med några startspelare som, som alltså är de som bär det här spelet så är vi ganska förmodligen känsliga för att ta lång tid för nästa spelare att komma in. Ja. Men, men annars så... så, så det är det jag reagerar ju precis ja. det är ju eftersom jag nu har stått på långsidan på träningsmatcherna mycket med så då, då ser man ju det här på ett, också på ett annat sätt ju. Och vi, det är ju skitsvårt att förstå hur vi ska spela. Men det är riktigt spännande också. Men det är, jag fattar inte hur, <laughs> vad som är tanken. Liksom. <laughs> Men det är, hoppas jag att spelarna och tränarna gör så, så småningom. Ja, allra helst redan nu på, ja. på söndag. Det finns ju en idé i alla fall, det kan man säga. Mm. Det gör det. Ja, jag vet inte om vi ska gå vidare till nästa match. För jag, jag tänkte jag flika in lite någonting från, som vi talade i förra avsnitt. Det här om att eh, spelarnas... Eh, deras reklam på om vi kallar det reklam eller deras ja, marknadsföring av världens överhuvudtaget och det, vi upplever ändå att det har varit bättre sedan förra, sedan förra podden ja, sedan om det är vi som har bidragit till det ifall det kom naturligt det kan jag inte låta vara osagt jag tycker att jag tycker att, jag kallar det en poddboom ju jag menar det, det kom ju direkt när podden släpptes så ja, var det ju, så var det ju Många spelare i alla fall som löp. Så frågan är ifall det har gått ut via någon central källa. Men oavsett så, så, är, det ju, så är det ju bra och det, det ska berömmas. Jag menar, det, det är ju våra största marknads... Alltså det är ju, det är ju våra alltså reklampelare. Det är ju enkelt, de når asmånga. Och, det, och det, är, det, det är ju på ett väldigt naturligt sätt. Ja. Om de, om de är med och gör det. Mm. Och det tar ju inte så mycket kraft för dem liksom, att lägga upp ett Instagram-inlägg. Men mm. på, måndags, eller på, ja, på måndag kör vi liksom. Ja, precis. Och, det, ja, och det, det, det bygger ju också en starkare kultur mellan, mellan supporter och spelare. Om, om, om alla är med på samma tåg så att mm. säga. Ja, nu är ju inte jag den som sitter och reklamar min egen Instagram för... Det är mycket Älvsborgsinlägg visserligen Skulle vilja ha fel med konservbildning eh, Du kanske men, inte har 5000 följare eller? Nej jag har ju inte det, jag är rätt nu med mina Vad det kan vara, 110 Stycken eller någonting Men det, jag lägger inte upp så mycket bilder heller för en del, Så jag har mig själv att skylla eh, På söndag är det dags igen i alla fall Kalmar borta 
Vi går mot tre bussar i min uppfattning, Isak. Eh, det stämmer. Tre, jag tror att de är i stort sett fulla, tror jag. Ja. Det finns väl några platser kvar i dagsläget, kanske. Så innan man det så sen blir det ju alltid någon, kanske någon dessertplats och sådär. Men, men det blir inte fler än tre, eller? Nej. Nej. Då får om, inte, resten... om inte 50 personer säger något Men, det... men då får ju resten se helt enkelt till Att styra upp lite bilar Vilket som förmodligen har tänkt också Men, mm. men det <laughs> Vad tror vi om den nu då Nu när, när vi såg att Elm spelade ju faktiskt Han spelade hela matchen Och sen, sen så kollade jag så att jag kollade den här allsvenska bilagen Efter vi poddade senast Han gjorde bara tre matcher för att tydligen Men sen Eh, kanske var där av du frågade ifall mm. han skulle spela ja, Men det kändes som att han spelade förra året Han och Bajram kommit tillbaka Ungefär samtidigt i Allsvenskan ja. Jag har gått sådär så för Bajram Det får man ju säga Han har ju suttit med på läktaren på bänken eh, Också eh, Ska vi inte sitta här och göra den här av Bajram Det finns nog lite älvsprojekt i honom tror jag i alla fall ja, Det gör det definitivt eh, Jag kommer ihåg att jag såg Rasmus Mot Häcken för kan det vara två år sedan Någon av hans första matcher tillbaka Jävlar vilken klassgubbe alltså ja, men, men som sagt, han gör ju inte så många matcher så att... Han är ju förmodligen Eller han är ju allsvenskans bästa mittfältare det är, ja. väl, det, det är väl ingen konkurrens kring det Om ni inte allsvenskans bästa spelare överhuvudtaget Ja det är det ju förmodligen ja. också En frisk som nämner ju definitivt det mm. men, men i gengäld så aj, det, är ju, det blir tufft om han, om han är i form var det någon, Såg du matchen mot tecken så här? Nej, det var... Nej, inte nu denna matchen. Nej, det var ingen, men det var ingen som såg matchen. Nej, det var Nike med ett mål va? Ja. Jag, jag kollade på alla, eller andra. Inte alla mm. andra, utan jag kollade på andra allsvenska matcher istället. Ja, nej, då det är ingen som vet, det är ingen som vet ifall, ifall han var bra eller inte då. Nej. Eller hur Kalmar var överhuvudtaget. Nej, precis. Men de mötte Häcken och Häcken var med ett mål. Ja, jag dubbelkollade precis. Ja, jag kan det... inte mål på straff. Mm. Har inte så mycket med saker att göra. Det var ju det är ganska imponerande att bara släppa in en straff mot häcken ändå. Ja. Det tyder, på bortaplan, det tyder ju ändå på något typ av, av organiserat spel. Och det är väl det man kan räkna med när man har en annan som, som tränare. Mm. Ja, så det kommer ju, jag tror inte vi får se några 5-1 på söndag. Även om det hade varit inte som det blev förra året. Nej, det hade ju varit riktigt kul annars. Ja, det hade ju varit välbehövligt. Ja, vad tror ni då? Jag tror på seger nu i alla fall. Det känns som att vi möter... Alltså, Kalmar har ett helt okej namn kunde lag ändå kan jag tycka. Men det är inget topplag. Det är skillnad mot Malmö. Och det känns som att kan vi ändå spela som vi gjorde andra halvlek mot Malmö så borde vi ha en ganska duglig chans att vinna mot Kalmar utan några, ska inte säga några större problem. Men det... det känns som att på förhand så är väl Kalmar tillsammans med Örebro kanske de här två givna mittenlagen i serien. Mm. Så att det är väl klart att Kalmar borta bör man ju kanske ta tre poäng. Och jag tror faktiskt vi kommer att göra det också. Tror du det? Ja, men jag tror det känns ändå som att vi har den liksom edgen. Och det, jag tror Holmén trivs bättre på gräs. Han kommer få lite bättre liksom... Jag tänker annars att vi inte... Vi har väl inte varit ute och rört oss på gräs överhuvudtaget. Nej, det har vi inte. träningslägret, tror jag. Men det, det kan ju inte vara många lag som är uppe. Nej, och det är frågan om Kalmarens har varit där. Jag vill säga att du inte tränar någonting på gräs emellan. Men det har väl inte funnits någon gräs i hela Borås den senaste månaden. Det finns väl knappt något i hela Sverige nu. Så att... mm. Det är väl Kalmar då? Ja, <laughs> Kalmar och Malmö. Ja, det blir många matcher på Borås arenan uppenbarligen. Ja. Superhetsklubbarna. Nej, men vi får hoppas att det... Nej, men Vad jag... tror du då, Andreas? Nej, jag, har ju tippat... jag tror jag har tippat 3-1 förra podden redan. Så jag... Ja, okej. Okay. Jag, jag tippar... vet inte om jag har sa 3-2 eller någonting istället i så fall. Eller om det var 2-1, men ja... Jag tror på en brunklighet när man säger Ja, det hade ju varit Jag är nöjd med det Ja, jag med, absolut Nej, men det känns spännande att se Om man kan bygga vidare på det Från andra halvlek Om man kan få den stabiliteten som ändå fanns Och kanske addera lite offensiv kraft Se om Jebali kanske har hittat tillbaka från sin skada Och är lite mer 
fräsch liksom och så. Det känns mm. väl ändå som Prodell startar som anfallare igen va? Det, det, det... Jag tror inte Jimmy Tillin vågar starta fricken hela. Jag tror inte han vill spela om 90 minuter än. Nej. Mm. Liksom, låt han bygga upp sig nu med skadehistoriken mm. han har sin tidigare som vi talade om tidigare. Och... Inte tidigare idag alltså utan... Tidigare på Ja, precis. Men, men annars, så är det ju, annars så känns det som det offensiva mittfältet där kommer, där kommer röra sig mest. Jag menar, får Simon Olsson chansen? Får han inte chansen? Jag menar, förra gången var jag inte ens inbytt eller inhoppare. Utan, utan vi valde, det är ganska naturligt ändå att vi valde Jibali kanske i det här läget. Men, mm. Jag trodde nog han skulle starta för Dajer, Simon Olsson. Först. Det trodde jag med. Även om, även om Dajer hade fint samarbete där i sista träningsmatchen tillsammans med Jesper Karl. Så att det fanns kanske, det var den halvdelen där som gjorde som satte startelvan ändå. Det kändes väl som att det var så. Och det tycker jag... Om, alltså jag tycker det är positivt att det visar ju på att de som presterar får spela. Jag menar, Dajer har trots allt gjort det ganska bra för säsong. Mm. Men det har och även Simon Olsson gjort. Ja, ja men absolut. Men Dajer och även Jeppe Karlsson och de fick ju chansen. Och sen så gör vi två byter i paus. Mm. Eftersom vi märker att det inte funkar. Det känns ju ändå lovande att man använder hela truppen. Ja. Men jag tror inte Simon Olsson står Du tror att det blir Dajer i ball eller? Nej, jag tror i så fall... Eh... Holmen i Bali och så går jag i central i så fall. DG i så fall som högerback. Jag tror ja, jag... det tror jag mest på. Jag är, nog... ja, jag är inne på det spåret också. Mm. Även om jag hoppas på Holmen, Gojani och Olsson. Okej. Okay. Mm. Jag, ja, jag vet inte vem jag hoppas på riktigt igen. Men jag... jag... Jag hoppas ju fortfarande på Dyer. Jag kanske inte ska spela nästa match, men att, fan, att det ska funka någon gång. I alla fall. Det, måste ju kunna det känns som den här rollen passar honom bättre än förra året men det är... Definitivt ja. oh. Nej men vi hoppas på seger Jag hoppas på en god känsla med tre bussar Att vi kan bygga vidare på något snyggt i år Om inte annat i alla fall Får man med sig den här goda Ser vi vinner Ser vi har tre bussar där alla har trevligt liksom att vi kan... Ja precis Och sen har vi Sirius hemma som ska vara en ganska som borde vara en seger ja. Kan man få två segrar i de matcherna Då har vi ändå startat med sex poäng på de första tre matcherna ja. Vilket är en helt okej start ja. Får vi inte det så blir det, ju, så blir det ju otroligt mycket tuffare direkt Och det kommer bli tuffare för, för Jimmy och grabbarna med efter, efter, Speciellt eftersom vi tappade dem mot guys ja. det, det, vi, det, Alltså det är lite, lite här slack på linan ja. Eller så här försvann ju ändå när, man, när det blev så Som det blev mot mm. guys Men skulle, skulle vi vinna någon nästa gång matchen här känns det, Då är ju guys matchen glömd Ja då är den glömd, ja, så tror jag med. Men, Men annars så hänger det ju där som ett ok det är ändå skönt att få en borta premiär också där det är en, där vi ändå kommer bli kanske 200 pers på läktaren. Ja. Nu är det typ vår närmsta borta, det är så helt sjukt nog om man räknar bort Göteborgslagen. Och det, det är ändå det här med typ, det är ju sjukt långt resavstånd <laughs> ja. för att vi ska ju åka på de småländska vägarna. Men, men alltså det, det blir ändå nice, alltså det är, det är en kul resa. Och det är en bra bortaskron också. Ska och det blir ju jävligt kul med uppladdning där nere. Ja. Absolut, Nej, det, ska, det ska bli väldigt skojigt. Åka buss igen. Mm, ja. ja, det var länge sedan. Det blir härligt. Ja, det brukar bli en mil. Ja, både vår kära Jesper i styrelsen räknar ut att det är ungefär 1100 mil i år tror jag, något sånt där. Totalt sett. Tur och tur. Alla matcher. I allsvenskan och bara. Ja. Hade han med något vad han hade förra året i så fall? Eh, nej, det var i årets ja. till i år. Det kommer ju bli... Något åt det hållet. Det kommer bli Plus minus 50 mil. Kommer bli mycket Uno då känner jag. Eller vad säger du? Ja, absolut. Har du med Uno? Jajamensan. Jag fick en ny Uno-lek i julklapp så att... Du fick det? Det är ju Ja. Ja, nästa ämne vi tänkte... Eller ja, vi har lite frågor till Isak helt enkelt. Eller en fråga. Hur, hur ditt första år som ordförande har varit? Svår fråga. Nej, jag ska bara... Nej, men det, det har varit bra tycker jag. Det har varit väldigt kul. 
Och väldigt, fast, och väldigt så här inspirerande. Och, men även det är många frågor som man... Man har ju en bild av hur det ska vara. Men det är mycket som är som man inte hade förutspått. Liksom. Eh, frågor som man tänker så här... Det här kan inte jag men, eh, men det går ändå liksom att ta tag i frågor där också. Och det finns ju mycket kompetens i och runt föreningen. Eh, som eh, vi dels kan bli mycket bättre på att utnyttja. Men också som vi ändå utnyttjar hyfsat bra tycker jag. Eh, och det är en uppmaning till alla medlemmar också att eh, höra av er och engagera er. Eh, för att jag menar guldiganerna är inte åtta pers i styrelsen. Utan det är ju hela föreningen. Så det, det är ju något vi jobbar ständigt med Och involvera fler Hur är man då så lättast då? Om man vill engagera sig Ja men lättast är ju antingen bara kontakta Alltså ta tag i någon på läktaren Eller skicka ett meddelande på Facebook, sociala medier Mail, det finns massa mejladresser på hemsidan Så det finns ju ja, Det är ju väldigt enkelt att få tag i oss Ingen är säkert främmande Alla vet ju, de flesta vet ju vilka vi är liksom Så det är bara att höra av sig Antingen på sociala medier, mail eller på läktaren liksom. Mm Nej men så jag tycker det har varit ett bra första år och det blev, alltså tyckte ändå vi fick ihop liksom en väldigt bra resa till Halmstad där, eh, ganska lyckad seriebeläskampanj, mycket folk på våren, sen är det klart det är alltid jobbigare, alltså det blir tuffare för oss också när det blir sportslig motvind, det är, alltså, det är klart att intresset någonstans för Älvsborg ligger till grund för gulganerna också, mindre intresse för Älvsborg blir ju mindre intresse för gulganerna, obvious, men eh, tycker ändå vi står på en eh, relativt stark grund. Och ta med oss in i detta året. Vad, vad såg du som de absolut största utmaningarna? Alltså, jag menar, du kommer ju ändå från att inte sitta i styrelsen överhuvudtaget ja. till att gå direkt in som ordförande. Det är, det är en ganska spännande. unik grej. Ja, men precis. Jo, men det, det var ju mycket utmaningar i början. Alltså så, få ihop liksom styrelsearbetet och liksom, ja, hur ska vi ha ett styrelsemöte? Vad ska vi fokusera på? Vad ska man tänka på? Vilka frågor? Så det var ju mycket liksom praktiska grejer som man kanske gör att man inte kan fokusera på så mycket ska man säga, value för medlemmarna. Men det tyckte jag blev bättre och bättre. Och sen var det ju, alltså, jag ska komma ihåg, vi var ju fem nya tror jag i fjol. Mm. Så att det är ju många som var nya också. Men var det, var det fem nya eller var det fem? Det var ju några nygamla. Ja, nygamla. Men som inte var med i styrelsen från året innan i alla fall. Ja, precis. Sen har man ju styrelseproff som Kim med sig och det underlättar ju väldigt mycket. Ja. Det är skönt att ha några som man kan lita på. Mm. Så att, jag tyckte vi hade en väldigt bred kompetens också Många frågor Men jag kan inte så mycket om design Och snickeri på älsprojektan och sådär Men det fanns ju de som kan det Och då lägger jag med varm hand över det Till deras områden Men vad, 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 gjorde, alltså, vad, vad var du mest nöjd med Under sången Vad, vad, vad var dina alltså, vad, vad tryckte ni på som, du, som ni kände att ni alltså, Fick respons på ja, men Jag tycker dels Hela utvecklingen av älsprojektan Mm. Alltså att man ser de här skyltarna, borden, gångarna Det kommer en riktigt fet nyhet i år Förhoppningsvis snart Jag tänker inte säga vad det är än För det är lite oklart när den kommer Men som ytterligare ska ta Älvsborgsläktaren ett steg framåt Så där tycker jag vi har gjort väldigt mycket bra Och liksom profilerat Älvsborgsläktaren Och sen så tycker jag vi har haft väldigt bra dialog med Älvsborg Och det ligger ju såklart i grund för Älvsborgsläktaren också mm. Men där vi till exempel såg nu matchtöjan Till exempel där vi har haft väldigt mycket arbete Vi kanske kommer in på det lite mer senare mm. Och ja, men många sådana frågor där vi försöker bygga mer långsiktig hållbar Älvsborgskultur Och supporterkultur Men under förra året körde ni igång en, en ny mötesform också mm. med, med Älvsborg och lite andra supportergrupper Kan du berätta lite mer om den mötesformen och vad det är ni gör? Ja men precis, supporterrådsmötena. Jag skrev en text på det i hemsidan någon gång i 
läsa det som man kan läsa. Men det är helt enkelt att vi sitter ner. Det brukar vara tre, fyra pers från Gulligana styrelse. Och så två från Yellow Fanatics och två från GSS. Lite blandat, men i stora drag kan man säga så. Som är de tre största supportföreningarna då. Och sen så är det lite folk från Älvsborg. Och det varierar ganska mycket. Det har varit, ja, Stefan Andreas har varit med jag tror alla möten såklart. Och sen har det varit ja, men så här, säkerhetschef, biljettansvarig, någon från styrelsen. Så beroende lite på vad för frågor som diskuteras. Och där kan det ju vara verkligen högt och lågt. Matchdön är ett typiskt exempel som vi har haft upp genom året. Och Älvsborgsläktaren med gångarna, ståbord. Um, och sen har det diskuterats lite så här, vi tillsammansresan um, och lite så här, ja men lite sådana lite större ideologiska frågor men också lite mindre frågor som till exempel vad man ska kalla matchvärdar alltså för detta bollkalla liksom mm. uh, och sådana grejer så det är verkligen stora och små frågor som man kan diskutera innan problem uppstår som att det står och skriker på varandra när saker och ting har skett liksom som kvinnliga visitatörer är också en sak som varit uppe många gånger men det har också varit uppe och viktigt att poängtera att det måste finnas på alla sektioner. Framförallt på ståplats. Känner du att du får respons för det ni tar upp och så? Ja, men det tycker jag. Sen är det ju alltid, alltså, det är ju alltid en av. Alltså, så. Som supporter vill man ju alltid ha allt såklart. Så, så är man ju funtad som supporter. Man är aldrig nöjd om att vinna alla matcher och få allt man vill ha. Men jag tycker ändå, jag menar matchstöden är väl ett tydligt exempel på att det ändå går åt rätt håll. Sen, så att jag tycker ändå dialogen är bra om man får en större förståelse för varandra. Och det är väl det som är det viktigaste tycker jag. Uh, sen som klart, man vill ju alltid ha igenom mer saker uh, Men uh, Det finns ju andra parametrar än bara Supporternas åsikter också tyvärr <laughs> Jag vet inte, eftersom jag inte har varit på möten Men har styrelsen varit mycket involverad Och i sådana fall Tror jag att det här uh, Om de har varit där kommer det förändras på något sätt Nu när Bosse inte är ordförande uh, Bosse har inte varit med på några möte Men jag tror om jag räknar rätt så okay, Hade vi fem möten i fjol tror jag Och styrelsemedlemmar var representerade på tre Mm de, inte de två första Men sen hade vi tre, de tre sista mötena i fjol Var någon från styrelsen med på Varje möte Bland annat Sune Lundqvist var med på ett möte Och Joakim Modig Och så även Nadja var med på ett möte mm. så att, Och de sitter ju alla i styrelsen i år Så att det tror jag inte kommer förändras Utan ja, Sune var ju med som sagt Så att han välkommen igen Så det, det blev ju bättre och bättre med året Och det känns ju bra att få den dialogen också när det gäller liksom lite större frågor om hur Älvsborg ska profilera sig och lite så här, ja, marknadsmässiga frågor. Mm. Vad, var annars, vad såg du annars som mest positivt med, med ditt år som ordförande? Vad, vad, ja, alltså överlag, även för dig då? Alltså ja, nej men man, alltså man lär sig ju väldigt, väldigt mycket om man ska vara, alltså man ska ta det egoistiska profilet på sig själv så är det klart att man lär sig alltså, att vara ledare för en stor, brokig skara människor liksom. Det är ju väldigt mycket spridda åsikter och ibland så det gäller ju någonstans kompromissa väldigt mycket. Andreas kan skrika mycket åt ena hållet och kanske någon tycker något annat. Så det gäller att hitta en lösning som alla är relativt nöjda med. Och det är ju en utmaning alltså dels på styrelsemötena men även utåt sett. Liksom. Så det är väl den stora utmaningen att få alla att tycka någorlunda om besluten. Och liksom leda den gruppen människor även var men anträffbar liksom på läktaren när folk kommer fram och pratar och media ringer ibland och det har inte varit så mycket som tur är men så den, den perspektivet finns ju med liksom att jag menar, är det någonting som positivt eller negativt som händer i supporterled så är det ju mig media ringer liksom och så ska det ju vara men det är ju en utmaning där också att säga rätt saker 
För att, som sagt, det, det finns väl större personer som är mig som sagt fel saker i media och så har blivit väldigt dramatiskt händelser liksom. Så där gäller det verkligen att ja, utnyttja det på rätt sätt om man nu ska vara krass liksom. Jag skulle jag lägga till något där eller? Jag vet inte. Hur tycker du jag har skött mig Kim? Nej, jag är nöjd, jag är ja. nöjd. Så jag tycker vi ska komma ihåg, eller jag tycker vi fick igång souvenirbiten på, på ja, ett fantastiskt precis, bra sätt för råd. Nu, nu har vi lite snabbare vägar, vi har haft t- vägar än vi har haft tidigare och förutsättningar. Men det, alltså vi har producerat både bra grejer och dessutom fått sålt dem. Hur är din bild av vad heter det, Isak i styrelsen och Kim? Som har suttit med, med andra ordförande innan i Jugglarnas styrelse också och sitter i flera talet andra styrelser. Makta vad du säger nu Kim. Yeah. <laughs> han får inte vara kvar. Nej, nej men jag, jag tycker det är en bra ordförande. Han lyssnar väldigt mycket på vad alla andra har att säga. Eller man, man frågar överhuvudtaget så som jag vill ha. Alltså, jag tycker inte, alltså en bra ledare ska både kunna delegera men framförallt kunna låta andra tala. Mm. Om inte annat. Och, och öppen för folks förslag jämfört med andra styrelser jag sitter i nu är inget mot någon tidigare styrelse utan jag tycker det fungerade bra förra gången jag satte styrelsen med men det tycker jag fungerat allra bäst eller du, du drar lär, nyt, nytta av folks kompetenser jo, ja men det känner jag nog själv att det blir man ju mycket bättre på också för som sagt, det gäller att inse sina begränsningar och inte ta på sig allting för då mm. går det ju käpprätt åt skogen. Och jag tycker det var intressant nu när den här styrelseplaneringshällen vi hade nyligen, eller i, i vintras, att eh, i år förra året var det mer att forma en styrelse lite från grunden i och med att det var så pass många byter nu. Det var nya, många nya personer i år också, men det, allting gick mycket smidigare. Men då var vi några stycken som hade visst vår plats redan när det började den här gången. Så att det, ja, men precis. Det var lite andra förutsättningar. Mm. Och då var ju en smidig övergång där till i år. Vad, vad tänker du i år, Isak, att ni ska göra? Och vad är det ni ska göra utöver det ni gjorde förra året egentligen? Eh, framförallt tycker jag först och främst att man, alltså vi måste bygga vidare på det. Vi, alltså den grunden vi la förra året. För som Kim precis nämnde, liksom, att förra året var mycket att sätta en grund i början. Nu kan man vara lite mer på direkt med nya saker. Eh, så förhoppningsvis ja, men kan man få lite bättre effekt på... Fram igenom så man kanske får en, kanske kommer ut med en bra medlemskampanj i år kanske, som vi inte fick ut förra året. Det kommer som sagt, jag var inne på det nyss och tisade lite, men S-projektet kommer ju fortsätta förbättras. Jag tror till och med till premiären så var det väl istället för de här, här TUV-skyltarna på ingångarna så stod det S-projektan. Mm. Så det är sådana här små grejer som ändå märks på det stora hela. Och sen så hoppas vi på en ny bra vit i sammansresa. Just, uh, några tankar vart den ska gå Man behöver väl inte vara Einstein När man kollar spelskymmat Att det är två matcher där som ligger bra till Men än så länge är inte spelskymmat spikat för sommaren Så det är, jag menar, får vi Norrköping i måndag Så är det jobbigt att vi tillsammans Resan inte går dit mm. Och den kommer inte heller gå till BP en onsdag uh, Så att uh, Vi får väl lite se där Men förmodligen blir det väl Norrköping eller Örebro För det är de två ja, Det är ju våra två närmaste borta så det enkelt. Ja, Norrköping hade ju varit helt magiskt mm. Ja det, ju det finns ju intressanta idéer sen var det. Ja, det sen får vi se vad det blir. Det beror ju på lite spelschema och sådär också. Det gäller ju att ha lite flyt. För så att vi kryllar ju inte av bra borta resor i år. Så det, det kommer förhoppningsvis bli väldigt bra. Och en utveckling från förra årets... För det glömde jag säga också. Där vi jobbade mycket för att... Kim var inne på souvenirbiten. Men med gula souvenirer. Alltså att liksom skapa en gul läktare. Att folk bär gult som ett kulturbärande plagg liksom. Och många souvenirer var gula och vi såg ner i Halmstad att alla fick varsin gratis 
gul t-shirt vilket blev väldigt maffigt visuellt. Eh, och det är ju något vi jobbar med. Till premiären hade vi en ny gul college-tröja som man även kan ha gul på sig när det är lite kallt. Eh, och inte bara i t-shirtvärde. Mm. Jag köpte en väldigt eh, snygg och komfortabel tröja. Ja, så att, nu är inte jag någon modexpert Men, <laughs> men jag tyckte det var nice i alla fall Så att, det jobbar vi vidare med Så det är mycket souvenirer kommer Och sen så jobbar vi alltid för att skapa mervärde i medlemskapet Och det ska man ju komma ihåg att jag menar, Som jag var inne på förut, Gulligana är ju trots allt en förening som är Alltså vi är ju våra medlemmar mm. Så att, där måste vi bättre dels på att nå ut med Vad man faktiskt får som medlem men också ge ut, ge ut liksom vad, vad kan man förvänta sig som medlem och liksom sådär. Eh, vi har en ny uppladdningsställe i år. Eh, Cheers som du var inne på förut. Väldigt förmånliga priser bland annat. Eh, bara en sån grej blir ju en ny sort. Vi har varit på Brännman i ja, tio år kanske. Mer? 15? Jag har ingen aning. Nej, det är 2009 tror jag. Alltså? 2009. Jag kommer inte ihåg. Jag, 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 vet jag, att jag, jag är så gammal nu. Så att Nej, runt tio år då. Det kanske var 2011. Det var Djurgården var första matchen i alla fall. Jag kommer ihåg. Ja, det minns jag inte heller. <laughs> I alla fall, det har blivit ett nytt ställe där. Och där hoppas vi kunna genomföra lite event kring matcher, men kanske även utanför matcher. Vi har en HLR-utbildning nu nästa vecka, tror jag det. Det är inte jag med till. Som, som våra medlemmar har önskat. Kan ju varit jag. Kan varit Miss Andreas Strandlöf som jag önskat. Napp- jag skyller på att jag blev nappad på svensexa samtidigt ja. som att anmälan kom upp och där försvann den i brus. Men jag... jag... Jag fixar det. Ja. det. Så det är något som vi också är nöjda med att kunna. För att, som sagt, hålla är ju bra att många, så många som möjligt kan. Så det är lite sådana här små grejer som man tar vara på medlemmars önskemål och så för dem vidare och försöker genomföra. Så det är väl mycket, mycket sånt. Mm. Jag tror att alltså, det här liksom medlemskapet. Många kanske bara tänker att ja, men det är, åker jag inte på någon bortmatch för det är ingen idé att vara medlem. Och så är det ju inte. Och även om man nu inte åker på någon bortamatch så möjliggör ju... Alltså att du blir medlem möjliggör att vi kan subventionera våra bortaresor. Och då kanske någon annan kan åka och skrika hem en poäng eller tre poäng till Älvsborg. Och då blir ju förhoppningsvis alla som lyssnar på den här podden lite nöjda om vi vinner matcher. Även bortaplan och jag är ganska övertygad om att bortastöd ger lite effekt på planen i alla fall. Jag tänker också på att, att det alltid är en styrka med medlemsk- eller antal medlemmar, speciellt när man, när man ska prata med Älvsborg, när man ska prata, mm. alltså, att man säger att vi representerar de här, eller så här många personer efter, och att vi har tagit ett medlemsbeslut eller vi har tagit beslut på att vi gör så här och de har ändå valt att, att stötta oss i det här. Det, det visar ju alltså, det känns ju som att det är ett sätt att verkligen få kunna trycka på. Känner ni också det när ni pratar eller vad... Vad, hur mycket jag på allvar tar de med det? Känns det som att det, det ökar eller minskar det? Eller, alltså, Älvsborgs... Ja, det får Isak svara på ja. igen, för jag har inte deltagit i de mötena. Nej, men det är väl klart att... Alltså, sen är ju, Gulliganen är ju en stark... Alltså, det är ett starkt namn i Borås. Det är ingen snack om saken. Men givetvis, alltså, skulle vi vara hundra medlemmar, det är väl klart att vår liksom, inflytelserik skulle minska. Det är väl ganska obvious. Mm. Sen har vi ju en särställning Jag menar, det är ju bara koll- alltså, Säger någon supporter i Borås Så tänker folk på gulliganerna Så är det ju På, på det gott och ont mm. Men det är klart att Ju mer medlemmar vi har desto mer kan vi påverka Och vi ska bygga nya arena Eller nya arena Men vi ska bygga ut Borås Arena 2.0 Som den nu kallas tror jag i ja, Arbetsnamn mm. Och där har vi varit med som referensgrupp Och det är klart att våra åsikter väger ju ändå där också 
Men skulle vi vara 20 medlemmar är klart att ingen skulle bry sig om vad vi tycker. Mm. Men nu har vi ändå ganska mycket att säga till om <laughs> när vi har matchdöden igen. Men det är, ett ganska, det är ett sånt tydligt exempel på att det går åt rätt håll. Och att vi får igenom väldigt mycket av våra åsikter. Tycker jag. Som vi tillsammans resan också. Det var ett arrangemang med Älvsborg. De stod för vissa delar och vi stod för andra delar och blev ju väldigt lyckat. Så där känner jag verkligen att vi får igenom ganska mycket saker. Ja, jag upplever Nu har jag inte varit med på den här supportdialogmöten. Men jag upplever att, som du säger, dialogen mellan Älvsborg och Gulligana har fungerat. Eller Gulligana också. Eller ja, Älvsborg supporter överhuvudtaget har fungerat fantastiskt bra. Jämfört med de mötena vi hade för några år sedan som bara var det dialogmöten hette. När satt du senast i styrelsen? Ja, vad är det? Fem år sedan. Och 2012. Hur, tycker du, eller märker du stor skillnad mellan hur det var då och nu? Det känns som, vi, det känns som att Älvsbro lyssnar mer på oss idag än vad de gjorde 2012. I alla fall. Utan tvekan. Mm. Jag skulle säga så här, de lyssnar och de tar in liksom så. Sen som sagt, man får inte igenom allting av väldigt många olika orsaker. Det kanske man inte bör heller. Nej, nej men precis, så är det såklart. Men det finns ju en tanke med det i alla fall. Och man känner ju i alla fall att åsikterna inte bara studsar mot en vägg. Så det ska ju verkligen, alltså, krädd till Älvsborg också. Nu har inte jag varit med innan så jag vet inte, jag har ingen aning. Jag kan inte jämföra med någonting. Men det känns ju som att, ja... Det, är det någonting som gäller sig bort så bollar de om du måste. Så är det. Så för att summera lite där. Vad, vad kommer de stora satsningarna från Gulgarnas sida vara under 2018? Det kan ju ni båda svara på kanske. Mm. Kim, vill du börja? Nej, jag tänkte inte börja med att du har ett nollresultat om inte annat i alla fall. Ja. Ja. Det är plusresultat givetvis. Men nu, nu ska inte vi tjäna pengar. Det är absolut inte våran. Vi ska... Jag börjar med nollresultatet Jag, jag fortsätter med att vi ska fortsätta producera bra souvenirer Och allra helst att vi är fler medlemmar i Gulligan När året är slut jämfört med förra året mm. Definitivt Och sen så tror jag att vi kommer inte komma ut med en medlemstidning i år Men jag hoppas och tror att vår kommunikation kommer bli bättre under året Genomgående istället för liksom en tidning som rimpenerar en gång per år Så har vi redan fått ut ganska många texter på vår hemsida och vi kommer ha en ny Youtube-kanal och lite så här, ja men, rörligt media på ett helt annat sätt i år. Så det kommer förhoppningsvis märkas. Och sen så hoppas vi såklart, alltså reser ju alltid, nu jobbar vi motvind med spelschema och avståndsmässigt. Men någonstans vill man väl alltid ha mer folk i borta matcher. Och sen så just öka men uppladdningarna hemma, sådana frågor. Och så fortsätta med de här lite större framtidsfrågorna som arenan och ja, matcher och souvenirer. Och så vidare. Så det är, men det är inga sådana särskilda fokusområden som ni har tänkt att det här kommer vara ett speciellt fokusområde för 2018 där vi kommer lägga extra krut? Det är väl kommunikation och medlemmar. Kommunikation och medlemmar. Ja, och sen så vissa andra områden. Men det är väl framförallt de två och det alltså, har man medlemmar så det spiller över på många andra områden också. Men vi kommer ha fler medlemsmöten i år. Vi har redan haft ett. Vi kommer förmodligen ha ett i sommar och ett i öster. Och menar förra medlemsmötet kom till 30 pers ungefär. Och jag tror vi har genomfört redan två, tre, fyra idéer som kom fram där och försökt dra in några andra trådar där. Så att medlemsengagemanget och medlemskommunikationen är väl de två stora punkterna som vi ska jobba för. Och inkluderingen så att fler blir delaktiga i Gulliganen och Älvsborg Support och Kultur. Årets matchtröja. Eh, ska vi tala om det tänkte vi i alla fall. Ja. Och eh, vårt arbete kring den. 
efter, efter det här efter årsmötets eh, motion. Mm. Ska vi börja med den? Så slipper jag, eller vi har redan avlandat den kanske. På. Men du kanske egentligen kan börja. Hur, hur, jag fortsätter var... min monolog här. Va, men varför? Jag har inga problem, jag lyssnar. Ja. Men, men Gulliganerna la ju upp en text, eller ni la upp mm. en text, vi la upp en text om matchtröjan häromdagen. Mm. Och hur arbetet har sett ut sedan starten av, eller sedan uppehållet förra sången egentligen. Ja men precis. Och så det måste ju vara någonting, ett arbete ni drog igång ganska direkt efter du blev ordförande. Ja det var väl egentligen typ det första som hände var ju, det kändes som den här, ja, men när vi presenterade förra årets tröja där, Randia. Orange tröja. Ja precis, det var ju liksom första, ja men stora grejen som hände som mitt år. Fick man ju ta lite konflikter direkt liksom och börja lära sig det. Men då, då, då drog sig den tröjan tillbaka på grund av proteststormar. Och så, ja, sen blev det ju en ny tröja som ingen märkte av i stort sett. Men så sen började vi med att, för att det är ingen som rad att man presenterar en tröja en vecka innan premiären som dras tillbaka. Det, alltså det är ju inte bra för någon såklart. Så att, Därför börjar vi, vi väl ett långsiktigt arbete tillsammans med IFSborg om att okej, okay, hur vill vi ha tröjan? Det finns ju massa parametrar, men alltså, helst vill man kanske ha en reklamfri tröja. Så, men det, där är vi ju inte än eftersom vi ska ha in pengarna också så att säga. Men de tre huvudpunkterna som vi har snappat upp under året som vi har fört fram till Älvsborg och där Alfred i styrelsen framförallt har drivit frågan och suttit i möte med Älvsborg. Det är ju dels reklamen och alltså, inte nödvändigtvis, alltså, som sagt, drömmen är väl kanske en sponsor. Jag ser ju nästan heller en sponsor än noll sponsor, men det är en helt annan femma. Men i alla fall att alla sponsorlogiska ska vara svarta. Så att det inte är liksom en röd, en grön, en blå, en ja, vad det nu kan vara för färger. Så att alltså, det ska vara liksom gul tröja med svarta reklamlogor. Och... Och även placeringen av de här reklamloggorna. Vi vill ju kanske centrera dem till ett visst ställe så att de inte sitter och hullar bullar. Så man inte ser ut som en reklamtavla på Ica. Till exempel, det har det varit några år. Och sen så även den tredje punkten som vi har snappat upp för oss i Bortelled är ju... Alltså, vi bytte ju till ett nytt emblem för några år sedan. Jag vet inte exakt vilket år. Ja, vi, vi, bytte, vi, bytte, vi bytte emblem på tröjan 2007. Ja. Vi har, det emblemet vi använder nu med kransen och det, mm. det är ju ett, kommer fram till 75-årsjubileumet. Okay. Och eh, är ju ett jubileumsemblem som, som har använts därefter också eh, i många sammanhang. Medan vi har haft både tidigare och, och senare eh, varianter av emblem. Men den är... Det, den, den enda som har varit på tröjan tidigare, det har ju alltid varit bara texten. Så det, det kanske är... Ja, eh, och det har vi också lobbat för att vi vill ha tillbaka texten då. Eh, och till årets matchtröja så kan man ju se och att då tröjan ska vara gul framförallt då. Eh, med vissa svarta inslag men gärna så, alltså, så gul som möjligt. Eh, och inte massa orangea ränder eller liknande. Eh, och det kan man väl se på årets tröja att det har väl tagit ett stort steg framåt i alla fall. Absolut, jag vet inte om vi ska börja sitta och snacka om vilket företag framförallt men det blir ändå skillnad när du inte har en svart bakgrund och ja, men precis. andra grejer Och jag tycker framförallt som vi har varit inne på det här är ju en som jag har ju nämnt det fem gånger på den tror jag, men att man har fått lite genomslag och framförallt att det väckt en tanke att det finns, nu finns det en, alltså en tanke och en idé med en tröja som kanske inte har funnits innan Sen är man inte helt hemma, alltså, vi, tröjan är inte där vi vill att den ska vara än, men om jag jämför med förra årets tröja så är det ju ett väldigt stort steg fram. 
Alltså modellen är ju mm, på, på allvar snygg. Alltså ja. riktigt snygg. Bekymret är ju att bekymret är ju de här många företagslogorna och att de är och alla färger på den här folksam i blått på den. Mm. Ser ju alltså det kan ju ingen tycka är snyggt. Nej, den, den syns knappt och den ser för jävlig ut om man ser den. Och likadant Staples så ja, det är väl framförallt folksam och Staples som som sticker ut något extremt. Ja, jag tror det, det största problemet ligger egentligen... Nu hade vi reklam på tröjorna redan innan 2005 för den delen. Men när vi byggde arenan och började få liksom den genomslagskraften på Älvsbrén på något helt mm. på något nytt sätt. Det var att vi började sälja ut reklam alldeles för billigt tror jag. Mm. Vi kollade att Malmö kunde låta bli att spela utan reklam på tröjan i åtta månader i stort sett. Eller mer eller mindre hela säsongen. Något de här åren om det var 2005-2006. 6 eller vad kan vara i alla fall för att de inte tyckte att de fick pengar för det mm. de har haft en helt annan kassa än vi har haft och vi har sålt ut reklamen allt för billigt och sponsorerna har vant sig vid det så jag, jag, jag tror vi sköt oss själva lite i foten redan där egentligen IFK Göteborg gjorde väl samma sak innan när de bytte stjärnsponsor från ICA till prioritetsfinanser, mm. då gick de ju 4, 5, 6 månader utan stjärnsponsor men igen, de vi jämför oss just nu med, det är ju Malmö och IFK Göteborg som är de ja, två det, mest framgångsrika klubbar. Samtidigt har ju det riktigt röt en ekonomi. Så att... Jo, de har riktigt röt en ekonomi, men de är ju trots allt, ja, ja, de är trots allt den näst mest framgångsrika ja. och kanske är föreningen i Sverige och från, från Sveriges näst största stad, mm. tyvärr. Det är, ju, det är ju synd och skam att säga, men, men det är ju så. så jag menar, jämför, men jämför vi ändå med alla Stockholmsklubbar så drar vi in mer sponsorintäkter än samtliga Stockholmsföreningar. Mm. Då har vi x antal mer reklam på våra, eller reklamloggor på vår tröja dessutom. Så att, och Eniel också säger och runt omkring på Och Eniel säger att vi också vår egen arena. Det kanske är också ja, en förklaring till att vi kan dra in medan de, medan de måste spela med vissa sponsorer alltså så här på arenareklam och sådär. Så, så det, 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 det kan ju vara en av förklaringarna. Men, men, men det är ju fortfarande imponerande såklart. Men om man ska gå till tröjan så om man nu ska... Alltså det är ju en logga som sticker ut negativt det, är ju, det har gjort så i tio år höll på Men de sista fem åren jag har kollat på en tröja i alla fall Så är det ju Staples-loggan som Jag, jag, jag stör mig på Folksam-loggan 30 men, gånger mer Vad ligger Folksam? Folksam-loggan är den stora översiffrorna på ryggen Jaha, Den är jättestora Jag har sett ryggen så. Jag har aldrig sett ryggen Jag kollar ju bara fram så. Ah, Okej, okay. ah, ja den är inte heller så snygg kanske Men den, är, den stör mig inte så mycket Ja ah, den är ju hemsk, den är ju blå också Det, ja, det, det, det sticker ju i mina ögon Något extremt men, men det är de två som jag Men den bedöms ju aldrig de här liksom, modigrankningarna av tröjan Nej. När tröjan presenteras så är det inte den man tänker på liksom. Nej. Då är det ju Staples-lågan ja, Nej det måste det, det, <laughs> det känns ju som någonting som måste gå att fixa ändå Att få, att få loggorna i i svart. Jag menar, om häcken kan förmå att fixa det ja. så måste ju, eller de har ju sina i vitt tror jag, men eftersom de har randig tröja. Ja. Men att om de kan få sina sponslager att vara enfärgade, då, då måste ju vi kunna göra det. Ja. Det, det kan inte vara någon möjlighet. Ja, absolut. Nej, jag, jag tycker ändå det steg framåt i år i alla fall. Då, för... Att föreningsparbanken har plockat bort den här stora blaffan. Men det är väl för att de har ändrat logga med. Ja. Jag menar, ja, det, nu, nu heter det, det, de ju sparbanksjuka. Ja. bara... Men har de inte de här svarta bakgrunden på sina skyltar också då, fortfarande? Mm, det vet jag inte. Fredrikspåbanken typiskt är ju ha den här stora... Men de heter inte Fredrikspåbanken längre. 
Det är, det är inte Sverigebanken utan Sparbanken sjuade det till dem nu. Jag tänker kan man få börja med de här stora alltså de här huvudsponsorerna? Kan man få dem att köra svart? Alltså börja där och liksom sen Då, bygga vidare. Att, nej, du får inte vara med på tröjan ifall du inte kör svart. De ska ju, svart vara, de ska ju vara enkla med. Ja. Det ska ju inte vara några bekymmer alls. Nej men precis. Men det jag tycker det, det som ska bli intressant det ska bli arbetsunderåret. Först och främst så ska ju så har vi nu bestämt på årsmötet som vi tog upp i någon tidigare podd att tröjan ska, tröjan ska vara gul eller i huvudsak gul och skjortsen ska vara svarta och under året kommer jag och Alfred som Isak nämnde hade gjort arbete med tröjan i år eller så här, arbetat med den här frågan från Gulgarnas tid i år vi kommer ju sitta i en arbetsgrupp ihop med styrelsen för det årsmötet beslutat där vi ska se hur vi kan sätta det här i stadgarna med tröjfärger och skjortsfärger det är också ett steg framåt mot att slippa de här grejerna med, med randiga tröjor och så här, att veta att det här är på tröjan så, så här kommer den, den kommer vara så här och vi, då, då, då behöver man inga diskussioner man behöver inga man behöver inga fjäskon hit och man, behöver inte, man kan inte få några sponsorer som går in och ställer krav åt något håll eller dagliga trender kommer inte avgöra det här utan det kommer, det kommer vara reglerat i stadgarna så man slipper hela de här man slipper folks tyckande kring lite mer, mer alltså hur, hur själva tröjan ska se ut. Det, det, det säger ju ingenting om sponsorerna utan det är ju det är ett arbete som helst på att få köra organisatoriskt. Men det, 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 man, man hade varit väldigt glad om de hade fortsatt och gjort det just nu. Och ett problem det jag skulle säga förut, ett problem med dagens tröja eller tidigare år så är det ju att alltså om man ska köpa en matchtröja så går ju inte det. För att det säljs ju inga matchtröjor som är som matchtröjor. Utan det säljs ju bara en replika som är helt gul. Men i bästa fall kanske borås tryck på bröstet. Det är jävligt gött i så fall. Jag tycker tvärtom, för då blir det ju så här, då kan man inte... Alltså man vill ju ändå ha en matchtröja som är matchtröjan. Mm. Alltså så, om jag köper, annars kan vi köpa en gul träningst-t-shirt. Så, alltså så. Så jag, om jag vill köpa en matchtröja så vill jag ju se ut som spelare. Framförallt om jag är, om jag är så här barn vill man inte köpa en... De vill ju se ut som spelarna. Och det går ju inte i dagens läge. Jag tror det är på grund av att det är för många färger på tröjan. Och det blir för dyrt att trycka. Ja, det är otroligt många tryck att trycka. Ja. Det, det, det är ju andra personer betala ja. i så fall tänker jag för deras reklamspryd. Ja men precis. Men det är för det är jag. Ja, jag om man är inne i webbkoppen som är ett kapitel för sig. <laughs> Måste vi prata om webbkoppen? Alltså det är ju som ett skämt. Det, det är ett skämt. Och det är ju teamsport som har bort sig. Det är teamsport ja. Ja det är teamsport ja. Men det är inte ens på det. Om, om, vi, ja vi... Ska vi ta webbkoppen där en snabbis bara för det? Alltså, jag vet inte... Jag får se bild på den. Jag vet inte många som har varit inne i Älvsborgs webbkopp. Jag gjorde misstaget att gå in. Men det ser ut som någonting som är gjort typ så här 98. Ja, men, för den sämsta ja, sortens. Ja, jag förstod saken att det var någon som dammade av sidan från 98 också. Som någon slags retroversion. Det är teamsportiga. Men, men jag förstår inte hur... Det, det, alltså, det går att skylla på Tynsporta hit, Tynsporta ja. hit. Men seriöst, det måste ju kvalitetssäkras. För den. Nej, det, det, går ju inte, det går ju inte att se så fruktansvärt oproffsig ut. Jag menar, vem går in på det? Alltså, det går att ta ner du vet, en sån här femminuters webbshop på nätet. Ja. Som du får på en minut, även om du typ har kvar alla exempelbilder, ser bättre ut än den. Ja. Jag kan inte förstå hur någon har gjort en sån webbshop. Nej, och det är ju också något som vi Gulliwana jobbade med förra året, det är ju souvenirbiten alltså på lång sikt Välsborg. Och jag menar, vi var inne på det att vi säljer ju souvenirer som smör i stort sett. Mycket på grund av bra liksom enkla leverant- leveranstider, alltså Alfred mm. jobbar på tryckeri och allting liksom. 
Men det visar ju ändå på att det finns en efterfrågan på Espo Souvenirer. Mm. Uh, och vi har ju en väldigt liten del av Borås kanske visserligen är kanske mest köpstarka kraften. Eller köpvilliga kraften. Mm. Köpvilliga skulle jag säga. Uh, precis. Men det tyder ju ändå på att det går att sälja souvenirer. Uh, så där finns ju verkligen någonting att jobba med i framtiden. Och få liksom ett bra souvenirutbud. För jag menar, alltså det är inte bara att webbkoppen är kass utan fan, alltså utbudet är också helt värdelöst. Och där är ju matchtröjan kanske den stora. Ja. Alltså det, det ska ju vara storsäljaren ja, i, ja, ja. i en... Ja men precis. Och där är vi ju inte idag. Nej. Och där, det kan vi ju komma i framtiden. Det tror jag inte är omöjligt liksom. Nej det tror inte jag heller. Det, men då måste ju alla de här styrkorna börja utnyttjas. Alltså då, då ska ju matchtröjan vara storsäljaren. Då ska ju framförallt de här kläderna som alltid promotas gratis. Mm. Träningskläderna. Och, och du vet, inmarkskläder och sånt där som, som ändå marknadsförs för hela publiken och alla tv-tittare varje match. Ja. De säljer ju inte ens. Gör andra klubbar det? Frågar ja, jag. Jag, jag, jag är helt jag tippa på att alla gör det. Ja. Det finns ju vissa klubbar som är bättre och sämre även där. Uh, nu har inte jag stenkoll på Det kan att finnas någon som är sämre än oss. <laughs> jag ska inte svära på sånt. Men det är ju bra på många andra klubbar, tänker jag. Ja. Men det finns ju, men Guys har ju tagit fram en, de har ju samarbetat där supportrarna tar fram i stora delar av souvenirutbudet. Nu är Guys en väldigt speciell klubb på många sätt, men där har de verkligen den kedjan och Norrköping har också ett bra liksom, integrerat souvenirshop och så. Eh, och Malmö och ja, Blåvitt också, tror jag. Och AIK alltså, är väl förra gången i Sverige på souvenirbiten. Eh, från klubbhåll skulle jag väl säga, i alla fall. Mm. Eh, utan att hylla dem för mycket. Eh, så får man väl ändå säga det. Så att det, det finns ju mycket att göra och även klubbar i vår storlek som vi kan ta efter. Liksom. Skulle det kunna vara en framgångsfaktor på något sätt i det fallet att ta tillbaka själva souvenirerna till Elfs? För att det är vi som producerar grejerna snarare att vi har en extern part som i detta fallet. Det, som det är det vi har försökt jobba på. Det är, eller så. Och jag tror, det är ju lite ofta hit och det är ju pengar. Det är allt handlar om pengar. Ja, jo, jo, men, men, jag tänker, men det finns ju... Fritt lite. Jag tror det. Och då, för då får man ju... Jag menar, alltså, vi får komma ihåg att Borås är ju kanske Sveriges främsta textilstad. Alltså, vi har ju textilhögskolan och vi har jävligt mycket kompetens i stan och vi har många framgångsrika klädmärken härifrån. Så det är klart att alltså, jag menar, det rimligtvis borde man kunna utnyttja lokal kompetens och lokala, alltså hela den varukedjan från liksom, idé till produktion som de andra klädföretagen i Borås har. Och kunna utnyttja det på ett ganska billigt sätt och få jävligt bra souvenirer. Sen gäller det ju hela tiden att ha en liksom, det är ett ställe att sälja. Men också så att man inte sitter på lager som är skyrstor, alltså jättestora liksom. Det ser vi ju, jag menar, ja, H&M har ju jättestora problem med sina lager. Ja. Så att jag menar, det finns ju större problem, alltså det finns ju risker. Men det finns också jävligt mycket potentiell vinning i det. Så det är ju verkligen något att fundera på skulle jag i alla fall, hoppas jag. Och jag vet att det görs också. Alltså hela souvenirutbuden för att... Det finns ju alla möjliga olika avtal där och sådär. Men, eh, så att det är någonting som eh, jag tror om man får till det bra så tror jag absolut det skulle fungera utmärkt. Men det är också höga risker. Men, men, men också kulturbyggande så är det ju på en helt annan nivå. Ja. För att du skulle kunna ta fram souvenirer som, som folk uppenbarligen vill bära. Det, det måste ju vara det stora bekymret med stora souvenirer att, att de ser ut som de gör och förutom då att de har en webbshop som ser ut som den gör ja. så, så går det ju inte... Man ska det är ju för... webbsida eller webbdel i hela koncernen de i konkurs här om ja. veckan också. Så ja, men jag tänkte, de, lite de har lite, lite nationella problem också. Men alltså, när, när gick ni senast in och köpte en, alltså, en souvenir från Timsporter? Jag köpte matchtröjan 2011 kanske. 
För du har köpt en 2012 på halva priset. Jag, 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 jag har köpt bebisgrejer och nappar och sånt där. Ja. Men annars så har jag inte köpt någonting heller på flera på länge. Jag har, jag, jag har köpt någonting på din sport som har världsbrydda faktiskt. Men jag menar, jag menar förra året på... Och det var sedan 2005. Ja, men jag fick ju... Jag har ju köpt på Tradera när Älvsborg, eller jag Erik, kör ut gamla matchtröjor. Nej, jag, jag har också jag har köpt, jag har köpt, köpt lite olika grejer, men, men det är ju länge sedan. Alltså, mm. Och det är ju för att man, man kan ju inte bära dem. Och, och då också samtidigt som, som när som guliganerna under lång tid har släppt så mycket snyggare grejer så blir det ju mm. otroligt svårt trots ja. då det, det man, trots att man då ändå vill bära alltså det, de här grejerna som vi inte får göra i guliganernas regi mm. alltså du är ett älvspår, du är ett mm. emblemen och älvspårstexten och det där som man verkligen vill ha så, så kan man ju inte förmå sig att köpa. Men är det ju bara att kolla på jag menar vi tillsammans redan förra året så fick ju alla en gul t-shirt, alltså väldigt basic en helt basic Nej, gul t-shirt mm. det stod Älvsborg på magen, mm. det var ju hur alltså jättepoppen, det var ju gratis men det var ju ändå väldigt många som var extremt uppskattade om det. Och det den har ju burits ja. från otroligt många håll ja. jättemycket Och det är ju verkligen den enklaste idén som alltså, en gul tröja med Älvsborgs texten. Och, och den har inte gjorts? Nej. Så Nej. Det, det tyder ju ändå på att Eh, någon, vi borde ju, det finns ju så här kompetens i Borås och vi borde ju kunna bli mycket bättre på souvenirbiten. Ja. Eh, så är det ju. Det är, enkelt det är ju faktum liksom. Ja. Det är ändå inne på tänker jag. Nu, 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 jag räppar alltid Älvsborg eller snarare Gulligana på gymmet. Ja, det är för dåligt med det på, på, på alldeles små. Ja. På gymmet? Är det för dåligt med det på gymmet? Ja, fy fan. Nej, men nu, ja, nu går jag bara på hit och kollar. Jag har inte varit där så mycket det senaste heller för det är inte för att med saker att göra. Men jag tycker då att man ska representera sitt lag när man är där. Klär i Älvsborg. Ska ja. vi avsluta så kanske? Ja, absolut. Tack för idag. Tack. Tack för att du fick komma. I Älvsborg är det bättre än bäst.